0: A Marvel Studios começou ali em 2008, seu universo cinematográfico, tudo dependia do Homem de Ferro, tudo dependia daquele sucesso dele. E o John Favreau conseguiu fazer um bom trabalho, conseguiu estabelecer um universo. E a partir dali, a Marvel foi criando suas, seus tentáculos ali, criando outras histórias, criando outras aventuras. Até que agora com 23, 24 filmes, eles criaram um universo extremamente conciso e que consegue é, fazer uma boa unidade. Dois anos atrás acabou essa saga do infinito e agora a Marvel luta para criar outra saga tão relevante quanto... Que para os fãs, né, e também para as outras pessoas que começam a assistir a partir de agora, é aquela saga do infinito. Ela tem um trabalho muito legal. Tem muitos tropeços ali no meio. Os filmes não são todos é, de qualidade. Os filmes, a maioria são de qualidade questionável, né? Muitos filmes simples seguindo ali uma formulazinha, Mas ela consegue criar bons personagens que levam o público para a tela, né? Então, principalmente o Homem de Ferro e Capitão América atraíram muitas pessoas, inclusive tem um vídeo excelente do Lessons from the Screenplay, né, lições, no um roteirista, em que ele analisa o arco dramático do Homem de Ferro e do, e do Capitão América durante todos esses filmes, ele divide todas essa, essas fases da Marvel como se fossem atos da progressão de um personagem, e ele faz um estudo bem legal sobre esses dois personagens. E a partir desse vídeo, eu, eu me questionei os outros personagens do MCU e... Eu, eu, eu bati de frente com o Homem-Aranha, por que, que o Homem-Aranha pra mim ele não decola? Então vamos olhar um pouquinho mais de perto para os filmes do Homem-Aranha e para os outros filmes e eu vou explicar o porquê, qual é o meu problema com o Homem-Aranha do MCU. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Vocês lembram do, do, do imbróglio que teve para o Homem-Aranha e para a Marvel, né? porque o Homem-Aranha foi vendido os direitos para a Sony, a Sony fez bons filmes com o Sam Raimi, depois a Sony fez um reboot que é horrível, os dois, os dois filmes eu não gosto, gosto muito assim de algumas coisas, alguns conceitos, principalmente conceitos visuais que tem naqueles filmes, eu gosto bastante, tem uma estética bem legal, uma estética mistura e o um quadrinhosco também, mas são filmes que não no geral não me agrado E depois teve esse acordo da Sony com a Marvel para trazer o Homem-Aranha para o MCU, né? A Sony tava sofrendo com o Homem-Aranha, não tava nem dando tanto dinheiro, não tava tendo tanto retorno nem financeiro, nem das críticas. E aí falou, vamos fazer, vamos integrar aqui no universo Marvel e tá dando dinheiro pelo menos. E aí o Tom Holland, ele foi escolhido aí para para integrar esse MCU como Homem-Aranha. E aí começou ali em Capitão América: Guerra Civil, que é um filme que eu, que eu particularmente eu gosto. Eu acho um filme bem legal. É, na época que eu assisti, eu achei um filmaço, mas agora, pra mim, ele é só um filme bem legal, mesmo. aqui okay. Eu acho que as reverberações dele é, são bem, bem, bem legais. E ali o conflito que tem nessa cisão do, dos, dos Vingadores. Inclusive, até voltando para aquele vídeo que eu indiquei no começo do podcast, que é o do Lessons for Man Screenplay, aquele filme ali. Ele é aquele momento de decisão no meio dos filmes, sabe? Só que nesse universo Marvel. Eu acho, acho bem legal como ele situa todos os filmes nessa questão dessa estrutura de personagem. E aí eu vou para o Homem-Aranha. O Homem-Aranha chega nesse filme do, do Guerra Civil e de um jeito bem legal. O Homem de Ferro vai lá, vai lá no Queens. É no Queens? Eu acho que é no Queens. <risos> e aí fala, o Homem-Aranha, né? Vai lá, recruta ele. E a gente vê que ele já tem um passado, né? Como um vigilantezinho ali do, do bairro dele. Só que ele não é gigante, né? Ele tem aquela roupa feita por ele, mais ou menos. E ele meio que se vê perdido nesse universo, né? ele O Homem-Aranha, como ele sempre representou a pessoa que tá lendo o quadrinho, né? Aquela pessoa normal que de repente ganha poderes. Mas é o adolescente, sabe? Que só quer viver sua vida de adolescente. Mas... Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ele é meio que essa parte do MCU que fica meio solta ali, né? Então ele aparece e ele tá né, com a roupinha nova. Ele fala, nossa, essa roupinha nova, não sei o quê. E ele não tem. Parece que ele, parece que ele não tem tanta noção do quanto ele pode fazer dentro daquele, daquele universo. E ele fica um pouco perdido porque são heróis, são heróis gigantescos, né? É, é o Capitão América, a importância histórica do Capitão América Olha o Homem de Ferro, olha o Hulk, olha a visão Meu Deus E aí o Homem-Aranha se sente um pouco perdido E aí quando nós vamos para o filme dele eu acho muito legal o filme dele Porque os outros dois filmes do Homem-Aranha Não tinham trabalhado tão bem a questão da escola né? Só a questão do bullying e tudo mais E esse filme aqui ele tentou, na né, Spider-Man Homecoming, ele tentou ali dar uma nova cara para o Homem-Aranha, uma questão high school ali, tanto que fazer referência a clubes do 5 e tudo mais, essa coisa um pouco menos até violenta do bullying né, que ele sofre na escola, então trazer uma coisa um pouco, eu, eu gosto muito do conceito, eu gosto muito como trabalha esse, esse ambiente escolar dentro daquele primeiro filme, e aí nós vamos para o início do, do problema dele, né? Eu lembro que quando saiu os trailers do Homem-Aranha de volta para casa, tinha muito Homem-de-Ferro, no post tinha muito Homem-de-Ferro, era a Sony querendo vender, né? O peixe, parece que a Sony não tinha confiança no Homem-Aranha dela, nome Homem-Aranha, então tinha que colocar o Tony Stark, e eu já sabia, já que ele não ia ter tanta participação, ia ser só algumas participaçõezinhas, mas eles tinham que vender de algum jeito, e eles acharam esse do Homem-de-Ferro, porque até o Homem-de-Ferro 3 fez mais de um bilhão, né? Então, atrai público. E aí beleza, e aí tem todo esse questionamento do Homem-Aranha falando, putz, Sr. Stark, eu não consigo, eu não sou não sei o que, eu preciso da, da, da roupa, e aí o Tony Stark fala, mas você é, depende da roupa, você não, não, não é o um herói, né? você não é completo. E tem todo esse trabalho, e aí no final do filme ele, ele vai enfrentar o vilão com as roupas que ele fez manualmente. né? Então ele descobre ali quando ele tá quando caiu, né, aquelas, aquelas, aqueles entulhos em cima dele, que ele levanta o, aquele negócio com a própria força dele, ele não precisa de nada, ele mostra que é o Homem-Aranha e ele vai enfrentar o Abutre, e ele, num avião, lá, como a explodiu o avião, cai o avião na praia, inclusive, nesse Spider-Man Homecoming, tem uma, uma cena magnífica, né, que é a dele tendo aquele embate com o Abutre dentro do carro, então, é um filme que eu, eu acho um bom começo pro Homem-Aranha, eu acho um ótimo começo pro Homem-Aranha, porque é ele se integrando naquele universo, e no final do filme o que parece é, ele chegou, e aí se eu não me engano o, o Tony Stark fala, né, você quer essa roupa aqui, você quer fazer parte. e ele fala, não, né? ele recusa e vai embora, porque ele entendeu o lugar dele no mundo, e aí eu, eu falo, putz, legal, o Homem-Aranha ele viu quanto que ele é foda, ele viu quanto que ele é bom, e ele viu aonde que ele é, né, ele não é um herói pra salvar o mundo inteiro, ele é um herói pra salvar em Nova York, pra salvar o bairro dele, daqueles vilõezinhos, e aí beleza, aí chegamos os dois Vingadores, no Vingadores Guerra, Guerra, Guerra Infinita, né, ele até defende, né, Tomara que o Tony Stark tá levando o pau do cara lá, e aí chegou o Homem-Aranha, né, defende com uma facilidade assim, tipo, e aí Tony Stark, <risos> né, e aí, naquele momento ali eu falei, putz, legal, e ele vai pro espaço, você vê o Homem-Aranha amadurecido, você vê um Homem-Aranha que ele... Cara, agora ele tá enfrentando coisa de gente grande, sabe? Ele se sente ali, né? Ele dá porrada no um Thanos, cara. Tem uma hora ali que o, que o Dr. Strange tá abrindo lá os portais... Ele dá porrada, dá chute, não sei o quê... E aí ele tem que desaparecer, claro... Para... Porque não é o arco dele finalizando ali, né? É o arco dos Vingadores originais ali, então... Tinha que arranjar algum jeito desses Vingadores recentes desaparecerem... E eles arranjaram um bom jeito, né? No meio do estalo do Thanos... E aí depois ele volta, né, tanto que se você pega aí vídeos de, de reação daquela cena final do Vingadores Guerra Infinita, quando aparece o Homem-Aranha, as pessoas amam, né, porque as pessoas falam, é o Homem-Aranha, é esse herói, e aí chega o Homem-Aranha longe de casa. Tinha vindo no caminho muito legal, tinha vindo no caminho de introduzir esse herói no universo, ele descobrindo todo o seu talento, aí morre o Tony Stark e ele volta pra estaca zero, Entende? É como se o herói não tivesse tido uma progressão, como se o personagem não tivesse, sido, não tivesse tido essa progressão. É o que as pessoas falam, né? o Homem-Aranha nunca é protagonista do seu próprio filme, né? De sempre tem alguém por trás que ele se espelha, que ele acha que é maior que ele, que ele não consegue ser o Homem-Aranha mesmo. Ele já é um herói gigantesco, né? Ele não precisa de mais uma armadura, ele não precisa de mais um uniforme do Stark, da S.H.I.E.L.D. Ele não precisa do óculos do Tony Stark pra comandar tudo. Ele é o Homem-Aranha. E o filme homem Longe de casa, lembro que quando eu assisti eu achei ele divertido até, né? Talvez porque eu gosto muito do Tom Holland nessa, eu acho que ele é um bom intérprete, embora os filmes do Sam Raimi sejam melhores, eu acho que o, que o Tom Holland ele combina, porque ele combinou muito com esse personagem, né? E mas eu gosto, eu gosto dele, eu gosto da, da Zendaya, embora ela não seja explorada, tipo o potencial dela dentro, dentro desses filmes não são explorados, né? E também gosto do Jake Gyllenhaal e aí talvez isso tenha me atraído, mas quanto mais eu penso naquele filme, pior fica. Eu acho algumas coisas de conceito, por exemplo, né? Essa questão do Homem-Aranha, que ele sabe mostrar pra menina, ele fala, não, eu sou o Homem-Aranha, não sei o que, né? Ele ter esses filmezinhos dela, isso é muito, isso é legal, só que... Cara, e a evolução do personagem que você já tinha trabalhado, sabe? É um cara que ele já foi pro espaço, lutou contra o tintando lutou contra a maior guerra... Que, que os heróis do, do universo já enfrentaram, e aí e, e ele volta para a estaca zero, sabe? Ele volta para a juventude, ele, ele não tem uma evolução pessoal depois de tudo que ele passou. E aí eu não gosto de, 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 de fórmulas, né? Questão de fórmulas, de analisar. Mas quando a gente leva em questão um personagem que está sendo construído, algumas coisas são, são legais de levar em consideração. E eu gosto bastante do livro Story do Robert McKee. Já li ele umas duas vezes, eu sempre releio algumas partes. E ele tem uma parte na questão de personagem que eu acho muito, muito boa. Que ele fala que o verdadeiro personagem é revelado nas escolhas que um ser humano faz sob pressão. Quanto maior a pressão, maior a revelação. E mais verdadeira a escolha para a natureza essencial do personagem. Ou seja... Quando, quanto maior pressão lá, quando nós vimos no primeiro filme dele, que ele tem que lidar com as consequências dos seus atos, que ele não tem mais a ajuda dos heróis maiores, e ele tem que lidar com aquela aqu aquilo dali, porque ele tem que impedir aquilo dali, é, é o ideal dele, né? Quanto maior a pressão ele larga até o baile de formatura, o homecoming, para ir atrás do, do vilão, é aquele momento de transformação dele. É aquele momento que ele vai dar um embate, que ele vai... Cara, ele tá indo contra o pai, né, da namoradinha dele ali, e essa é a escolha dele, né, porque ele escolhe fazer o bem, e aí, ele tem essa mudança, né, no final do filme, pelo menos, a gente sente que ele pode ter essa mudança, né, depois nos filmes dos Vingadores também, mas aí, esse filme, Longe de Casa, ele vem e quebra tudo, e ele trabalha, quer trabalhar tudo do começo, porque apareceu um novo papai pra ele, apareceu um novo cara pra ele se espelhar, pra ele achar legal, e não, é como se o personagem não tivesse uma progressão mesmo. E aí tem outro trecho também do Robert McKee nesse livro Story, que ele fala que a ótima escrita não apenas revela o verdadeiro personagem, como cria um arco de mudança na natureza interna, para melhor ou para pior, ao longo da narração. Então se a gente tá vendo, né, são vários filmes, esse personagem se transformando para melhor, para pior, por que, que ele fica estático? Entende? É um personagem que ele tá estático e agora tem esse terceiro filme que muita gente tá falando que pode ter esse multiverso com vários Homem-Aranhas e outra vez eu acho que ele não vai alcançar o potencial dele, sabe? É o Homem-Aranha que ele vai ficar atrás dos outros Homem-Aranha que já vieram antes, sabe? Então, o, o meu problema com o Homem-Aranha do MCU é que ele parece nunca evoluir, é que ele parece sempre ficar no mesmo lugar. E, e eu atribuo também um pouco de culpa para sei lá, o Kevin Feige, né, que tá levando tudo isso, o John Watts, que é o diretor, porque ele não torna nem interessante nesse segundo filme, sabe? Não torna nem interessante, porque no primeiro filme ele fazia aquele cenário de high school, nesse segundo filme, Homem-Aranha, ele não consegue nem trabalhar isso e nem trabalhar as outras coisas externas. Então fica apenas um personagem, que é uma sequência de ação atrás da outra, e um personagem que não evolui, não vai para lugar algum, porque a gente já viu isso. E aí, no final do filme, o que parece é que também ele sabe, vai procurar ajuda de outras pessoas, ele vai precisar de ajuda de outras pessoas, e ele nunca vai ser o Homem-Aranha, por exemplo, que nós vimos em Homem-Aranha 2, né? Por exemplo, que nós vimos em Homem-Aranha 3, que ele tem que lidar com as próprias consequências. O terceiro filme do Sam Raimi, ele é muito subestimado, né? É aquele Homem -Aranha que aquele Homem-Aranha tá, que ele destrói a vida dele e aí depois ele volta, né? Ele tem que lutar contra aquilo que ele perdeu. Então, o Homem-Aranha do MCU, ele tinha. Tudo para dar certo. Eu acho que o Tom Holland, ele é um cara que acerta. Ele é um, tem carisma, ele tem talento. Poderia se aprofundar nesse personagem. Mas, esses filmes dele, parece que não tem um direcionamento, sabe? Parece que não tem um plano. E aí que você olha para outros heróis. O Thor, sabe? No, no, no começo do filme, pro final do primeiro filme, embora não seja tão bom, ele tem uma mudança ali. O Loki, até o Loki, o vilão, tem uma mudança. O Doutor Estranho tem uma mudança. Né? Todas essas pessoas que têm filmes... Filmes solos, Homem-Formiga tem mudança Então é um filme que ele Então os filmes do Homem-Aranha São filmes que não evoluem o personagem não levam o personagem para lugar algum E esse é o meu problema com o Homem-Aranha do MCU Que ele parece ser um personagem estático Que serve apenas como Para interligar algumas coisas que vão acontecendo Aqui, ali, ali E acaba não, não tendo um arco próprio Acaba não tendo um arco trabalhado próprio E aí acaba me perdendo Acaba perdendo essa questão da identificação mesmo Mas e aí, você curtiu? Se você curtiu, comenta lá no, no Instagram. Gostei do episódio. Se você, se você discorda também, pode ir lá e comenta. O, o, o porquê que você discorda. Vamos comentar. Se você se tiver vergonha, pode ir na DM mesmo. Vamos conversar. Curte esse episódio aqui. Se você puder, compartilha também esse episódio. E... É isso aí. Você também tem problema com a menina domicil? Você está não, não... ansioso para esse terceiro filme? Eu não tô... Eu confesso que não tô tão ansioso não, porque é o mesmo diretor, inclusive o mesmo diretor que vai ser o do Quarteto Fantástico. Eu não acho ele um diretor tão bom assim, ele tem umas ideias criativas na ação, mas eu acho que ele não consegue trabalhar dramaticamente os personagens dele. E isso me preocupa, principalmente com o Quarteto Fantástico que tá vindo logo aí, né? Eu tô bem mais ansioso, por exemplo, pra ver Shang-Chi, sabe? Pra ver Os Eternos, do que assistir Homem-Aranha 3. Eu tô meio mais ansioso pro Dr. Estranho do Sam Raimi do que para esse Homem-Aranha 3. Espero que... Espero ser surpreendido, né? Mas... As expectativas estão bem baixas. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Me segue lá no Instagram se você não segue, @colastom colastron. Me segue no Twitter se você não me segue, também @colastom. colastron. Muito obrigado, se cuidem na vida e... Até mais!